0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. Qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? que desde o primeiro dia ela sempre teve tudo do que precisa dentro de si mesma. Foi o mundo que a convenceu de que ela não tinha. Essa frase é da poeta feminista contemporânea, escritora e artista da palavra falada indo-canadense, Rupi Kaur, popularmente conhecida como Instapoet, pela atenção que ela ganha online com seus poemas no Instagram. Em 2015, Rupi publicou um livro chamado Milk and Honey, Outros Jeitos de Usar a Boca no Brasil. O livro aborda os temas violência, abuso, amor, perda e feminilidade. Mas nem sempre as mulheres puderam rabiscar palavras aos quatro cantos. Ao longo do tempo, as escritoras mulheres foram sistematicamente excluídas do cânone literário. Segundo a grande escritora britânica Virginia Woolf, o problema começa bem antes, com a exclusão da mulher do mundo das letras e das artes. Não que as mulheres não escrevessem. Aquelas poucas que tinham o privilégio de serem alfabetizadas escreviam cartas, e algumas mais do que isso, mas não compartilhavam e muito menos publicavam seus escritos, com algumas exceções. As que assim faziam usavam pseudônimos masculinos, assim como Currer, Alice e Acton Bell, depois republicados com seus nomes verdadeiros, Charlotte, Emily e Anne Bront. E George Eliot, nunca publicada com seu nome verdadeiro, Mary Ann Evans. O uso de pseudônimos masculinos ainda é usado na atualidade, como é o caso da também britânica J.K. Rowling, que usa o codinome Robert Galbraith. Além do pseudônimo masculino, algumas escolhiam, ou talvez fossem obrigadas, a publicar com o nome do marido, como aconteceu com Vivian H. Elliot, esposa de T.S. Elliott. Ele não só roubou poemas de sua esposa, como a internou em um manicômio, lugar aonde ela veio a falecer em 1947. Segundo Virginia Woolf, para que a mulher tivesse condições de escrever, ela precisava primeiro se emancipar, o que significava que a mulher precisaria ter dinheiro e um teto todo dela se pretendesse mesmo escrever ficção. E para falar sobre esse tema tão necessário, tão urgente, sobre a representatividade feminina na literatura, com a gente a professora Monalisa Rios. Ela é doutora, mestra e especialista em literatura e cultura. Professora na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. De Olinda para o mundo. Mona Lisa, é uma imensa honra ter você aqui neste espaço. Satisfação imensa minha em poder voltar a falar com você, relembrando algumas histórias. O livro de poemas e contos Lua de Emen Lua de Bengala, editado pela saudosa professora Lucila Nogueira. As conversas na UFPE sobre literatura, sobre poesia... Bons tempos, na verdade, né? Mas antes, por favor, Monalisa, recita para gente um, uma poesia sua, um texto seu. Com vocês, Monalisa Rios. Olá a todas as pessoas, ouvintes do Papo no Auge. Olá o professor
1: Saulo Novaes, grande amigo. Eu fico muito grata por esse espaço, por essa oportunidade, a confiança nesse convite. E estou aqui, sou Monalisa, estou aqui para falar sobre um pouco sobre literatura, estudos, literatura, poesia, enfim. E sobre a escrita de mulher, é, como se passa muito pelo reconhecimento, né, o autoconhecimento de quem escreve, o recon reconhecimento de quem lê, eu trago um poema aqui que vai muito nessa direção, de uma cigana. Em cada verso escondido, jazia uma mulher encolhida, bomba quieta, fogo apagado, levemente esquecida. Roda o relógio, chama ainda fria. No computador, arquivo morto, uma poeta dizia, Mulher, tu escreve? E a resposta não saía, não sei em que curva, em que estrada, ficou esperando o meu metro. Mas, naquela tarde, de certo, Capitu ressurgia. E no olhar de outra andarilha, a mulher levantou, tirou do peito o silêncio maldito e num grito entoou, Tá aí meu
0: texto vivido. Muito bom, muito bom, Manalisa. É, poesia para nossos ouvidos estão fustigados, na é verdade? E para a gente adentrar nesse papo, fala um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória profissional, por que o caminho das letras, da literatura, da poesia. Por que ser professora?
1: Bem, desde criança eu me lembro assim que eu já tinha uma certa inclinação para a docência. É, muito influenciada pela minha mãe, pela minha avó, que já eram professoras e também ambas da, da área de letras, é, eu via né, aquele movimento todo de, de provas, preparação de aulas, os comentários, e eu meio que reproduzia com minhas bonecas. né? E era uma coisa assim bem latente. E a questão da palavra vem desde a minha formação né, como leitora, meu processo de alfabetização, a minha formação na escola básica, até chegar na universidade. Né? Então minha mãe era, me influenciava demais na, na leitura. Ela trazia livros para eu ler. Ela tinha uma certa biblioteca pequena, modesta, mas eu tinha curiosidade eu via alguns livros. E ela trazia também histórias em quadrinho, a Manax. Nos anos 80 a Manax era era bem comum, né? Da turma da Mônica e tal. E eu lia e eu gostava, né? Tinha também a coleção Veredas, a coleção Vagalume, eu lia aqueles livros é, e gostava muito. E minha mãe discutia comigo depois o processo de leitura, né? Então aí eu fui tendo esse amor pela, pela palavra, eu diria. E mais, mais tarde um pouco, é, duas professoras minhas, uma de língua portuguesa uma de literatura, elas me incentivaram muito a escrita e a leitura. Então, eu lia além do, do, dos textos obrigatórios, né? porque eu, eu, eu tinha interesse, eu procurava as professoras e elas me incentivavam bastante. Que A professora Florinda e a professora Márcia. Eu estudei em paulista, sou de Olinda, né? de Ouro Preto. E aí é, fui é, rasbi, rabiscando textos e levar para minhas professoras. Elas achavam máximo e tudo... É, fui oradora da turma, aquele tipo de coisa, né? Aí, o que é que acontece? Quando eu entrei na universidade, é, primeiro eu tentei, assim, no Afan, né? Lá no final de 90, que eu estava terminando a escola, né? Que hoje eu ensino médio. Eu tentei primeiro é, é, turismo na UFPE, porque eu tinha aquela coisa já... Gostava do inglês e achava aquela visão bem adolescente né de... Ah, vou viajar, vou, vou conhecer outros idiomas, outras pessoas. Mas aí eu não passei. Aí, numa segunda tentativa, tentei novamente turismo, não passei de novo. Quando foi na terceira tentativa, eu disse, não, eu vou fazer o que eu gosto. E eu já dava aula de inglês, em cursos de, de inglês, bem acanhadamente. Eu dava aula também de reforço para os coleguinhas da, da, da rua tinha uma escolinha próxima à minha casa que eu ajudava uma professora, eu era ajudante dela, é, com crianças. E aí eu disse, não, vou fazer letras na área de licenciatura, porque aí eu tenho condições de entrar na literatura e me formar como professora. Né? aí Foi quando entrei na UFPE, no ano de 2001, na primeira turma, e conheci pessoas lá que, junto a essas pessoas, é, é, eu fui trilhando um caminho que uh, me deixou cada vez mais próxima à literatura e, sobretudo, à poesia. Então, eu conheci tanto meus colegas de turma, né, que também tem muitos escritores, quanto substancialmente duas professoras, né, que eu gostaria de citar a poeta Lucila Nogueira e a poeta Katia Rose, que elas incentivavam a gente, elas viam que a gente já fazia um certo movimento, e tem uma amiga minha, a Marina Maria, que é uma grande poeta recifense da Vazia. Ela já, ela é da Escola Técnica e, junto a Malto de Queiroz, também, outro grande escritor recifense, eles já conheciam alguns grupos de literatura e o movimento de, de poetas marginais de Recife, de finais de 90. Então, isso foi substancial para a minha, minha trajetória né? na escrita, por exemplo porque Marina foi nos apresentando ah, alguns poetas, como Miró, Malungo, França. E a gente passou a frequentar espaços de recitais junto à biblioteca, já a biblioteca de afogados, a, a, a alguns movimentos que tinham pelo Recife Antigo, na Rua da Moeda. E aí nós passamos a, a conhecer né, a questão da performance da voz e corpo, então nós fazíamos alguns movimentos dentro da universidade como recitais nós organizá organizávamos alguns eventos é, é, muito puxado para o cênico né então a gente fazia uma espécie de produção cultural e nem sabíamos né e fora isso a, a poeta Lucila Nogueira ela conheceu a gente e foi nossa professora e ela começou a nos incentivar a publicar né aquela época se tinha assim muita ideia de que o fato de ser escritor escritora é aquela pessoa que publicava não apenas o que de fato é que é quem escreve né então ela ela organizou um livro de poemas e contos chamado lua de bengala lua de m do qual Saulo Novais também faz parte Saulo é de minha turma né nós nos tornamos amigos desde aquela época foram outras pessoas, eu gostaria de destacar a Maltes de Queiroz, Marina Maria, Milena Vanderlei, Bruno Pifardini, e, que se tornaram meus grandes amigos. E aí nós fomos, nós publicamos e fazíamos né, alguma movimentação artística, literária dentro da, do curso e um pouquinho para fora dele também. né? Uh, no meu caso, eu trabalhava já como professora, todos nós já trabalhávamos, né? E aí, é, o tempo que eu tinha para mim era esse com os meus amigos, nessa coletividade, e que nós fazíamos literatura, né? nós vivíamos a poesia. Então, em outro momento também, ainda dentro desse embalo, nós conhecemos a professora Katia Rose, também poeta, carioca, hoje ela é professora na UFRJ, e ela nos incentivou a... a movimentar algo em torno dos zines, né? o gênero zine, muito interessante, muito forte naquela época, é, que envolvia desenhos, né? ilustrações, poemas e tal, e era uma publicação independente, né? publicação assim, mais artesanal, mais próximo do que hoje a gente tem muito movimento forte da cartoneira, por exemplo, ali originária da Argentina, mas que invade a América Latina e o Brasil, junto à América Latina, né? nesse movimento de, de contracultura, eu diria. Tá? Uma certa contravenção a aos ditames da, da, do mercado editorial. Então, nós publicávamos em zines também. Marina, muito mais, ela é muito mais do movimento e tal. Aline de Andrade também, que, que também fazia parte do, do movimento de poetas marginais. né? E aí é, a Cátia Rosa veio com a proposta de dois índios, dois suplementos literários, chamado Floco de Algodão, que publicava prosa, né, mais contos, e o Flor de Algodão, que publicava poemas. E aí nós publicávamos e nós girávamos né, com restas e tudo da universidade fora dela também. E isso foi me, me envolvendo, me... me internecendo mais né, em torno da, da poesia, do fazer literário, junto a amigos e amigas que também faziam esse movimento. A questão do, do ensino, ela, para mim, sempre foi muito associada à minha prática de vida mesmo, assim, sabe? Eu tive outra pessoa que eu gostaria de citar, que é a professora Abuela Padilha, né, também professora da UFPE, que foi uma grande mestra, além de Lucila Nogueira, Kátia Rose e tal, e aprendi com ela o ofício, assim, de lecionar, é, sabendo que, que a gente tem que ter o lugar do aprendiz. Então, isso foi substancial para mim, tanto na minha formação acadêmica quanto profissional, e sobre até humana mesmo, minha, a mim como pessoa. Sou muito grata, infelizmente, ela também é falecida, é, faleceu em 2012, e... É, foi de uma grande influência e importância para mim, na minha formação profissional. Né? Bem, as questões da vida, os amigos foram casando, tendo filhos, e a gente se envolvendo cada vez mais no profissional. A gente foi se afastando um pouco é, desse movimento, é, também já estávamos formados, formadas e tals. E eu, particularmente, eu me envolvi muito com a questão acadêmica, porque eu tinha um propósito de me tornar professora universitária. Então eu precisava, eu sabia que eu precisava ter aquela trajetória de pesquisa acadêmica, é, é, fazer pós-graduações e tudo, para poder é, é, estar apta e tentar concurso e etc. Então nesse inteirinho aí eu fiz o né, um percurso acadêmico, digamos assim, fiz concursos, é, passei na Federal Rural do, do Semiárido, que era é no Rio Grande do Norte, Passei um, dois anos lá, também fui substituta na Universidade de da Paraíba, fui substituta na UFPE e me, me efetivei em 2015 na UFRPE, na unidade Acadêmica de Garanhuns, que hoje nós estamos nos tornando independentes, né? estamos nos tornando a Universidade Federal do Agreste, de Pernambuco, a UFAP, da qual faço parte e laciono no curso de licenciatura em Letras, Português e Inglês e eu leciono, principalmente, literaturas de língua inglesa, né? Então, é, nesse percurso aí, eu me envolvi bastante com a pesquisa, e aí não tinha como, né? A pesquisa foi para a literatura. É, no, na minha formação acadêmica, assim eu tive um recorte de Afro-América, com estudos voltados para gênero, raça e classe, né? E agora... Eu tenho muito interesse em pesquisa em literatura contemporânea brasileira, sobretudo do Nordeste, com foco em escritoras mulheres. E estamos aí com um grupo de pesquisa é, chamado NUPELEN, que é o Núcleo de Pesquisa de Literaturas Escritas por Mulheres, na UFAP. E nós temos proposto propósito de pesquisar mulheres escritoras é, contemporâneas. né? Então, nesse momento aí, a gente meio que tem um retorno, né? eu, o Maltos, Marina, Milena e o Bruno, nós resolvemos é, nos reunir de novo e tentar fazer algo claro né, com, com a maturidade que estamos agora, né, essa questão literária de escrevermos e voltarmos a gente ler uns aos outros e é, fazer algum movimento do tipo. Milena, por exemplo, já tinha um coletivo do qual ela fazia parte, o Virtu, um coletivo virtual de, de artes, junto com outras mulheres, né? e elas estão fazendo aí um movimento literário com publicações de revista eletrônica, saraus eletrônicos, etc. E uh, eu tenho a felicidade de estar novamente nesse grupo e, e colocar também a, a, adiante uma paixão né, que estava um pouco adormecida, que é a escrita. Então, é isso. Eu me vejo muito sempre na sala de aula, porque é um movimento até meu mesmo, assim, de vida. assim, é o espelhamento de minhas vivências e minhas pesquisas. Então, basicamente, eu falaria sobre isso, em relação à minha formação pessoal, profissional
0: e de envolvimento com a literatura, sobretudo a poesia. Aprofundando nossa temática aqui, Mona Lisa, o que é literatura e qual é a análise que você faz sobre o papel da mulher ao longo do tempo, seja como personagem, seja como escritora?
1: Bem, para a gente pensar o termo literatura, a gente precisa voltar um pouquinho na, na história e explicar alguns pontos para a gente compreender uh, o conceito clássico de literatura, para mais à frente a gente entender uh, o conceito ideológico e chegar no pressuposto do qual eu queria partir, que é um conceito voltado para produção de cultura, portanto literatura enquanto produto cultural. Então, lembrando um pouco antes assim, nos estudos a gente parte de ocidentalidade. Nos estudos clássicos a gente tem um grande parâmetro, dois grandes parâmetros aí. O primeiro seria da retórica, o segundo da poética. Né? Então, até o século XVIII, nem sequer existia o termo literatura. O que existia eram formas, eram textos, né? é, é, e que seriam reprodução tá? de um modelo. Então, se a gente pensa no conceito é, grego de imitátil, nós teríamos aí um conjunto representacional mimético que imita alguma forma. Algum conceito pré-estabelecido. Então, dentro da retórica, você vai ter a reprodução, a, a forma do bom falar e do bom escrever. E na poética, você vai ter essas formas né, estabelecidas. Eu estou falando de forma assim, bem uh, a miúde né, para a gente aqui. Então, veja lá: a partir do momento que existem formas e são pré-estabelecidas e, que, portanto, imutáveis, uh, o que resta para quem escreve. Uh, e aí, já partindo da cultura letrada, né? porque a gente sabe que a, a, as narrativas elas são orais e todo o processo da escrita ela, ela parte né, do arcabouço oral. Então, partindo desse conceito clássico, você vai ter formas a serem reproduzidas. Uh, a poética vai trazer formas de escrever determinadas narrativas, então você vai ter os gêneros literários, épico, lírico, dramático, e que existem formas de escrever epopeia, que existem formas de escrever a poesia, que existem formas de escrever tragédia e comédia. E isso vai ser, por muitos anos, reproduzido sistematicamente né? é, pelos... Estou falando aqui ainda de, é, é, do ponto de vista ocidental. A partir do século XVIII, lá com o iluminismo, vão surgir alguns conceitos, inclusive aí a da literatura, em que vai flexibilizar essas formas e vai trazer o um conceito de autoria. Então, por exemplo, quando eu penso que existe a subjetividade e o conceito de gênio, são termos aí produzidos por iluministas, a gente entende que uh, existe uma inovação em cima das formas. Portanto, o sujeito que escreve ele é sujeito, ele pensa, e ele pode criar dentro de, desse universo representacional. Então, ele passa aí a ter uma, um, um sentido de produção, produção textual, princípio da autoria. Né? Então, é quando surge o conceito de literatura, que seria a arte da palavra trabalhada. Né? e ela labuta desse trabalho. Obviamente que a literatura, por ser uma, uma, um signo, um grande signo, literatura, está associada ao discurso, o discurso é uma arma muito poderosa. Né? É, portanto, é, percebe-se que ela tem um poder ideológico muito forte de reprodução de discursos para manutenção de determinada de estrutura, um de determinado paradigma social. Tá? Então, através da literatura, você pode reproduzir eh, condutas, sistemas de moral, sistemas de ética, né? e, assim como outros textos também não literários, aqueles mais próximos da linguagem mais jornalística, a linguagem mais denotativa. Né? Então, a, a, a partir do século XX, quando a gente vai ter uma ascensão maior da crítica literária, que ela começa a ser ali pensada mais ou menos desde o romantismo alemão século final do século 18 e vai ser é, mais estruturada no século 19 no século 20 ela vai entrar com mais força até porque a literatura ela passa a ser uma disciplina não é? dentro dos cursos de letras por exemplo então ela parte do entretenimento do algo do uh, do não sistemático para uma um estudo mais é, sistematizado portanto disciplinar e aí nesse momento a crítica literária ela passa a, a trazer algumas discussões do, do pensar literatura né e é nesse ponto que eu gostaria de aproximar o segundo momento da nossa fala aqui sobre literatura que seria a questão do do pensar ideológico de textos literários né então uh, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos uh, e aí trazendo um pouco da questão da mulher também, como personagem. Então, uh, por muito tempo, foi negada a mulher a educação. Eh, o máximo ela poderia, as mulheres ricas, elas poderiam ter preceptoras dentro de casa e podiam aprender a ler, escrever, a fazer contas e serviços domésticos e tal. Então, a classe escritora, mulher escritora, foi por muito tempo assim injustamente, uma balança aí bem desequilibrada em relação a homens escritores, porque o espaço público sempre foi pelo patriarcado delegado ao homem, né? então ele podia frequentar o, os espaços das letras, chamados espaços das letras, que eram saraus e uh, discussões de, de textos literários e récita e isso e isso, aquilo. Enquanto que, para a mulher, no máximo, ficava legado lugar de leitura. Tá? Uma grande é, é, escritora inglesa, lá no início do século XX, ela vai fazer esse grande questionamento lá no Teto do Seu, ela diz, cadê as mulheres aqui nas prateleiras dessa biblioteca? Virginia Woolf ela vai questionar isso. Poxa, é, cadê as mulheres autoras? Não que as mulheres não escrevessem, a questão é que não se publicavam tanto que no século XIX, na Inglaterra, eu uso Inglaterra por, por lá né, é, ter surgido assim, um público maior de, de, de leitoras e leitores a partir da Era Vitoriana, século XIX, e também por ser lugar de fala de Virginia Woolf. E aí, é, as mulheres, elas, para publicar, elas tinham, por exemplo, o nome de homens, para que viesse a ser editado e publicado aquele livro. Isso aí a gente já está pensando também no mercado editorial, que tem interesse em publicar cada vez mais para vender. Né? E esses discursos produzidos por homens, partindo do lugar do patriarcado, eles vão é, estabelecer né, representações do papel da mulher. E o papel da mulher é que deve ser reproduzido na sociedade. Eles produzem discursos para uma reprodução social. tá? Então, a gente vê na literatura aí do ponto de vista muito ideológico, do ponto de vista marxista de se pensar literatura, por exemplo. Então, você vai ver. Eu gostaria de pegar aqui, vamos lá, é, Carolina, de Moraninha. Carolina é aquela menina que conhece um rapazinho na infância e eles trocam lá uns símbolos, o camafeu, etc., o rapaz é o Augusto. E essa menina é educada, né? Dentro da educação, delegada à mulher, delegada à mulher, que é doméstica, aquela coisa toda. E ela passa a vida inteira sonhando em reencontrar o Augusto. Lá na frente, nas tantas, Augusto já no meio público, estudando e tal, numa bebedeira ou outra, ele encontra uma menina e eles meio que se reconhecem ali e tal. E começa a ter um... Um enredozinho de, 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 desse amor que vai se desenvolvendo no final, esse finalzinho feliz, né? é, do, dos dois pombinhos se enamorando e se casando, etc. Então veja só, o que é que a gente tem aí? A gente tem uma mulher, que a mulher a é boa cidadã, a mulher recatada, é pura, do lar. O fim dela é o um casamento. Esse seria o papel de, de uma mulher honesta, séria, respeitada na sociedade. E aí estamos falando aí de... Uh, a gente está falando da corte né, carioca e tal, século XIX. Tudo bem. É, socialmente, as mulheres que leem aqueles textos, elas vão dizer, bem, essa sou eu, essa, esse é o meu papel, e é assim que eu devo ser, eu devo educar minhas filhas e por aí em diante. Né? Em outro ponto, se você pega, por exemplo, uh, o Curtiço Alex Azevedo, você pega a personagem Bertoleza, vamos pegar agora uma mulher preta. E a Bertolesa, ela vai ser ali a caracterização da mulher escravizada, preta, ali no período já regencial, imperial, para a república. E você vai ter o, o, o João Romão, que vai ser o português, colonizador, branco e tal. Então, a partir do momento que ele precisa dela para construir o patrimônio dele, e é importante a gente lembrar que a palavra patrimônio é legada aos homens, e matrimônio, né? matre, mater, para as mulheres. Então, o que acontece é que, a partir do momento que ele precisa ainda dessa mulher, ela tem um certo valor na narrativa. Ela é a mulher trabalhadora, ela é a mulher que, incansável, é a mulher que não fala nada, que não questiona nada e que trabalha bastante junto ao seu amado. Quando ele assume um certo patamar financeiro, ele é, passa a ver Bertolesa com uma desimportância enorme ao ponto de Bertoleza dormir no chão da cozinha e ele vai em busca da mocinha, jovenzinha, branquinha, filha do dono não sei do quê, que, sim, ele precisa agora ter o, o status né? de um homem rico e que frequenta os altos salões da sociedade. E Bertoleza, representada como uma escrava preta fedorenta que dorme no chão da cozinha. Até aí a gente está vendo um pouco como a gente pode associar literatura a questões ideológicas e reproduções de discursos. E aí eu estou falando do discurso do patriarcado. né? E aí, incutido o racismo, né? incutido o machismo e outras questões tão chagas, tão fortes dentro da nossa sociedade. Né? Uh, eu gostaria de citar um outro romance para a gente ver também o fim da mulher que rompe, que tenta subverter essa ordem. E eu queria trazer aqui o um, romance do Flaubert, que é, é Madame Bovary. Então, Bovary, ela trai o seu marido, e viaja e tudo, ela fica um tempo sozinha. Ela trai o marido com um outro homem, mais jovem e tal. E essa traição é descoberta. Né? E o fim dessa mulher... É um fim trágico. Então, a questão é, o que, é que acontece para uma mulher que ousa romper o seu papel de mulher, que é aquela mulher que, é, que esperaria o marido em casa e o receberia com o jantar flores e flores de velas, e etc. E tal. Então, é como se o narrador ele desse uma punição a essa personagem por ela ter ousado romper o padrão estabelecido pelo patriarcado. Isso é um, um ponto também a se pensar. E a gente ainda está aí no romantismo francês, no realismo francês, certo? Tudo bem. Então, até aí, eu espero ter deixado um pouco explícita essa relação entre ideologia e reprodução de papéis por meio do discurso literário. Tá? E aí, dentro do princípio do autor homem. Quando a gente parte para uma outra questão do olhar literário, que seria o olhar cultural dos estudos culturais, portanto, a gente com começa a perceber questões sociais, psicológicas uh, dentro dessas representações e o, o, o como é que eu posso dizer, o, o desenrolar disso? Né? Uh, uh, o, o desencadeamento de algumas, de algumas questões discursivas. Então, quando a gente percebe o quesito identidade, e aí volta para o sítio de autoria e tudo, e que você muda a perspectiva do narrador pela perspectiva de quem escreve, e aí eu gostaria de colocar a mulher como escritora agora, a gente vai ter aí uma mudança paradig paradigmática, grande. Porque você vai passar a ter acesso... Há outros discursos que são contra-hegemônicos, que são aqueles que não são o estabelecido pela sociedade, essa vigente, né? essa imposta a gente desde nascermos. Então, se você pega uma mulher que representa a si própria e vai trazendo outras personagens mulheres em, em outros espaços de fala, existe aí uma uma discrepância muito grande com essa, que eu falei anteriormente, reproduções de discursos. tá? É quando o público leitor passa a ter acesso a uma outra voz. E aí se chama se vo vozes embargadas, vozes silenciadas, algo muito caro à, à crítica feminista é, em literatura. Né? Quando a gente aproxima literatura e gênero por tanta identidade. Então, eu gostaria de citar alguns... Textos, e aí eu vou trazer Clarice Lispector, na sua contística, ela tem um texto, é, eu gostaria de citar aqui o conto Amor, de Clarice. Veja que não há, não há transgressões, mas há uma certa subversão, tá? desse papel dessa mulher doméstica, esposa, Mãe, né, aquela rainha do lar. Então, uh, Clarice tem uma poética muito da introspecção, né, da, do, do olhar para dentro. Uh, o psicológico é muito bem trabalhado, influxos fluxos de consciência e tal. E aí essa personagem, ela é um, a narrativa, o enredo todo trata de uma tarde, um, um pedaço de manhã e um pedaço de tarde, que essa mulher sai do seu apartamento e vai à rua, isso aí ambientado no Rio de Janeiro. Então, ela vai o tempo inteiro pensando, questionando né, sobre seu marido, sobre suas, é, suas angústias, suas, é, seu lado existencial, que é de um vazio, de uma profundidade muito grande ao mesmo tempo. Então, você vê aí uma mulher que pensa, uma mulher que tem consciência da própria existência, da própria condição, uma mulher que rompe... O campo do tradicional, né? Ela sempre vai ser, ela, ela é uma protagonista aí no caso, e ela sempre vai ser uma questionadora. No entanto, ela volta para casa, para o seu apartamento, para o seu marido, né? Mas ela teve um momento aí de extrapolar, certo? Um momento de romper com aquela mulher tradicional da casa, do lar, do campo do privado. É? Essa mulher que só baixa a cabeça e faz aquilo que o marido manda, o que é o pai manda, a sociedade imprime. Tá? Essa mulher, ela se questiona, ela pensa. Isso já é um ato de transgressão muito grande. No entanto, ela não rompe o sistema. Não é? Ela não sai de casa, ela não sei lá, mata o marido, não sei. Algo simbolicamente para representar o rompimento de um paradigma. Isso não acontece nesse conto, mas o fato de essa personagem tomar voz, ela ser protagonista e a narradora se confundir com o autor, com, uma, com a personagem, isso já, já é um rompimento muito grande com a perspectiva de enredo tradicional, de narrativas, não é? Então, a gente já percebe um outro olhar. Queria, por exemplo, trazer aqui uh, uma mulher negra, uma mulher preta, e vou trazer aqui Conceição Evaristo, por exemplo. Você tem é, é, um texto dela chamado Olhos d'água, que é um livro, o nome é Olhos d'água, mas é um livro de contos, e tem vários contos e um deles é Olhos d'água. E, e nesse texto você vê é, uma perspectiva de uma mulher preta, sim, que mora ainda em favela, sim, que tem condições palpebras materiais, mas que tem sentimentos, tem pensamentos próprios, que ela tem uma relação com sua mãe própria. Ela não é um ser calado, um ser que só serve, um ser que está ali como se fosse um enfeite, portanto parte do espaço. Não. Essa mulher, ela tem, ela, ela tem voz. Ela é uma personagem e, como todo ser humano pensa sofre, né? denuncia as condições terríveis de uma pessoa preta na favela, nas, nas grandes cidades brasileiras. Né? Então, você não vê mais aquele, aquela pessoa preta calada, conformada, que não reclama e que acha, sabe, não, essa é a minha condição. Não, você vê uma outra perspectiva, porque essa pessoa assume o status de sujeito, olha que coisa agora é um sujeito e esse sujeito fala e esse sujeito denuncia determinadas práticas racistas, misóginas machistas classistas né? e denuncia um lado da nossa história que por muito tempo o poder hegemônico cala que é por exemplo a história das pessoas pretas do nosso país que é a maior parte da população então uh, esses discursos eles passam a ser um pouco perigosos para o poder hegemônico porque justamente eles são contravenções eles trazem produções de outros discursos que denunciam suas práticas, entende, de dominação. então é, é nesse sentido que se a gente vê discursos como por exemplo ah isso é uma literatura menor ah isso não presta não é à toa que a gente não tem tantas mulheres ou quase nenhuma eu que eu me lembro que tem quatro ou cinco mulheres que já entraram na Academia Brasileira de Letras. É, Conceição Avariste, em 2018, perdeu para um cineasta. Né? Ela foi indicada a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e ela não foi eleita. Né? Seria a primeira representação de uma mulher preta na Academia de Letras, que foi fundada em 1890 e pouco, mais de 100 anos, e a gente tem aí, no máximo, cinco mulheres que já foram e algumas que ainda são. É, 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 ocupantes de cadeiras na Academia Brasileira de Letras. Então, eu espero que nesse, nessa fala eu tenha contemplado um pouco literatura, né? a questão da mulher como personagem e a mulher como escritora também se representando e todo um, um desenrolar né? é, é, do porquê é, desses, de, dessas produções discursivas. Então,
0: espero ter conseguido me fazer entender. É, de fato, uma verdadeira aula. Né? E no caso brasileiro, uma das formas de apagar as escritoras mulheres da, da história da literatura e, portanto, do cânone literário é excluí-las da Academia Brasileira de Letras. A primeira mulher a ter assento na ABL foi Raquel de Queiroz em 1997. Só para termos uma ideia, a Academia Brasileira de Letras foi fundada em 1897, ou seja, 100 anos sem uma voz feminina representada naquele espaço. Na sua visão, Monalisa, qual é a importância do feminismo na luta por maior representatividade da mulher na literatura?
1: Então, interessante a pergunta dá até continuidade à né? a, a, a outra fala, né? Veja, é, sim, concordo. É, uma das formas de a gente perceber essa invisibilidade, esse apagamento, é a questão da representatividade maior, digamos assim, né, uma simbologia muito grande, que é a ocupação das cadeiras é, como imortais na, na ABL. Né? Você vê, desde 1897, de sua fundação, né, a ABL ela só tem, até agora, 2020, só teve, tivemos cinco mulheres ocupando. A cadeiras na ABL uma das quais como você cita foi a Raquel Queiroz, uma cearense né, mas também branca de uma certa estirpe né, é, social é, elevada, digamos assim e as outras quatro né, claro, Raquel morreu e depois teve outras ocupações as outras quatro são são vivas mas são todas do eixo, por exemplo Rio, São Paulo Rio Grande do Sul nós não temos mais nenhuma representatividade, por exemplo, de mulheres negras, mulheres indígenas, não temos representatividade nenhuma, por exemplo, do Nordeste, à exceção de Raquel, que já é falecida. Né? Então, você imagina, nós temos aí é, 113 anos, é, 123 anos aí de ABL, mais ou menos, e até agora só tivemos cinco ocupações de mulheres. Né? Então, é no mínimo estranho né? essa 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 inequidade. Né? Então, a questão das várias pautas né? da, do feminismo, eu diria mais dos feminismos, a gente tem várias pautas, uh, várias, vários tipos de feminismo, digamos assim, uh, é, é exatamente a representatividade na literatura, isso é uma das, é, digamos, digamos que é o carro-chefe das reivindicações da, dos estudos feministas em literatura de língua anglo-americana, -anglo que é essa questão de trazer né, as mulheres na é, literatura e, e questionar tanto o cânone, né, porque o cânone, na verdade, ele é uma representação da estrutura patriarcal, né, e questionar também um, o porquê dessa invisibilidade, né? Então, a, a, de várias lutas dos feminismos, nós temos essa, assim como uma pauta forte e ela vai permear os estudos críticos em literatura da crítica feminista, dentro dos estudos culturais de identidade, políticas culturais, políticas de gênero. Né? Então, é, a grande importância disso, além de fazer uma justiça social, digamos assim, no seu sentido mais amplo, a gente passa a, a, a perceber, através da crítica e da, uh, do fomento, digamos assim, né? uma certa reparação histórica é, é, da inserção da mulher não só na crítica, né? nos espaços acadêmicos e jornalísticos, como o Brasil é muito associado à crítica literária, a, a resenhas críticas em jornais, né? isso de, de, de muito tempo já. É, além disso, dentro dessa reparação, ter também a questão da, do, do questionar os discursos fundantes né? que são, sim, machistas, são extremamente racistas, extremamente colonialistas. Né? Não existe a colonização, que é o sustentáculo maior né, do sistema que vivemos, é, do que a escravidão e a, a retidão da mulher ao espaço privado e ao silenciamento. Né? Então... É, Além de tudo isso, é justamente é, trazer outros discursos contra-hegemônicos para daí é, se estabelecer novos diálogos, não é? com novas formas de, de pensar os paradigmas. É? E eu, eu vejo como, como uma grande importância nesses principais pilares que eu citei aqui. Não é? Uma reparação social, uma reparação histórica justiça social e do ponto de vista político, através das construções e desconstruções de discursos fundantes,
0: sustentados, alimentados, reproduzidos pelo patriarcado. Bacana, bacana. Uma fala, sem sombra de dúvida, extremamente necessária, urgente, pauta urgente. Né? E por que, que mulheres, Monalisa, devem ler e conhecer histórias de outras mulheres? E por que nós, homens, também devemos ler sobre essas histórias?
1: Então, sobre a questão de ler outras mulheres, mulheres lendo outras mulheres, homens lendo mulheres, eu acho, assim, de uma fundamental atitude para uma verdadeira transformação social. E eu me explico. Quando o sujeito passa né, a... a, a estudar, a, a mudar um pouco o seu a sua perspectiva, e aí no caso de leituras, e não só aí no caso da literatura, né de textos científicos, por exemplo, produzidos por mulheres, textos jornalísticos, é, discursos produzidos por mulheres, quando o sujeito passa a ter acesso a essa a essa discursividade, é, existe aí um choque, né e é muito importante, por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista cognitivo, é muito importante a questão do contraste para se chegar a uma síntese, né? para se chegar a algumas determinações, alguns pressupostos de condição de pensamento mesmo. Então, veja, o poder hegemônico ele construiu, e tem construído discursos padronizados que são legitimados pelas instituições. E aí, sejam elas as mais diversas, as instituições sociais. Então, a partir do momento que eu, enquanto sujeito, passo a ouvir um outro discurso e que, inclusive, até é, é, contrário, ou, Enfim, geralmente contrário àquele discurso oficial, digamos assim, a gente passa a ter uma outra perspectiva e a, a, as nossas reflexões elas vão é, é, somando. Não é? E, e é nesse ponto, por ser tão contraventivo, né? esses discursos hegemônico, contra hegemônicos, eu cito as mulheres, por exemplo, é que eles são tão rebatidos e são tão apagados e silenciados do, dos meios não é? de, de, de propagação mesmo das ideias, dos discursos em si. É, então, é, eu como mulher, lendo outras mulheres eu passo a ter um processo de identificação, por exemplo, eu passo a perceber minha própria condição como mulher, vez que o, o discurso hegemônico ele vai me dar uma padronização de mulher que vai servir a esse sistema. Né? Então, por exemplo, aquela história de dizer, ah, existem mulheres machistas, sim, existem mulheres machistas. Né? Nossa educação é extremamente machista de homens e mulheres, então, você uh, uh, passou a vida inteira sendo exposto a um determinado paradigma discursivo, a tendência é reproduzir esse paradigma. Mas quando você passa a ter acesso a, a uma outra perspectiva, é, e aí sim você começa a, no mínimo, se questionar. E é isso é que é importante, o questionamento. E isso para homens e mulheres. Uh, eu acho muito importante que os homens somem as nossas lutas no sentido de que uh, o patriarcado ele privilegia o homem em vários sentidos. Né? E, e é importante a, a percepção, primeiramente, desses privilégios, né? e para ter o diálogo entre si. Por exemplo, uh, homens extremamente machistas, uh, eles não vão ouvir outra mulher, entendes? Eles vão ouvir um outro homem. Não é? Então, aí seria uma ajuda dos homens que... Uh, passam a se educar mesmo, né? lendo textos produzidos por mulheres, esses discursos, essas formas de ver o mundo que é diferenciado, e de várias culturas, eu diria, de várias etnias, né? de várias sexualidades, de, vários, de várias identidades de gênero, uh, para poder uh, somar essa luta. Eu creio que a importância né, de homens ler mulheres vai muito nesse sentido então eu acredito muito nisso né eu acredito muito na no processo de educação eh, como questionamento né e da construção né a construção mesmo da, da cidadania né então eu acredito que a importância assim a mais como é que eu posso dizer a mais relevante seria nesse caminho
0: Monalisa, a partir do teu olhar de pesquisadora e de escritora, quem é que faz literatura hoje no Brasil?
1: Eu acho muito interessante essa pergunta, é bem instigante mesmo. Eu não acredito naquele sentido burguês de produção literária, de que só grandes nomes, grandes mentes, pessoas da alta estirpe, inclusive tem um termo chamado Alta Literatura. Esse sentido eu não acredito, porque eu acho que ele é excludente e eu acho que ele é reprodutor de um mesmo sistema. Eu acredito que literatura é produzida por quem escreve. Acredito que literatura é mais orgânica, é mais viva, certo? Ela lida com o ponto de vista é, do simbólico, representacional, mas, sobretudo, da, da criação mais espontânea. tá você pode estar lavando um prato e ter uma ideia, uma imagem, e você escrever, você põe aquela ideia no papel, depois você vai é, labutando, elaborando essa ideia, trabalhando a palavra, trabalhando sons, imagens, e aí você vai produzindo um texto cada vez mais artístico. né? Não acredito no ato mecânico, ou algo divinatório, algo inspirador, e que vai ter uma condição perfeita para produzir um texto. Esse, esse, esse modo de pensar romântico mesmo da produção textual literária, eu acho extremamente cruel e elitista. Né? E é esse mesmo pensamento que exclui várias identidades de autoria. tá certo Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me interessa muito ler o texto de uma mulher trans, por exemplo, ler o texto de uma mulher indígena, ler o texto de uma mulher preta, porque me sai, me sai do meu eu, sai da minha zona de conforto, me leva a outras formas de ver o mundo e isso me acrescenta. E aí eu me coloco como leitora também, que eu acredito que uh, grande, pessoas que escrevem, elas, sobretudo, são grandes é, é, leitoras e leitores, não é? Então, eu acredito nesse sentido, certo? As coisas poetizáveis, elas vêm com a vivência, elas vêm com, com a percepção, com a sensitiv o sensitivo, né? a sensibilidade de ver o mundo de uma forma menos referencial. certo Então, eu acredito sempre na literatura como algo que nos humaniza. Tá? Então, é uma perspectiva uh, como, como escritora, como leitura. Como pesquisadora, eu volto para o início do, do, da minha fala aqui. Como pesquisadora, eu questiono bastante o lugar ah, elitista e comercial tá? da produção textual, editoração, divulgação. Isso são questões além do ato criativo, do, do ato artístico de produzir um texto literário. São outras questões que envolvem fatores econômicos, políticos, ideológicos, certo? E que, por muito tempo. Se foi, uh, se tem sido, na verdade, no meu ponto de vista, eh, reproduzida, certo? Então, eu fico muito contente, por exemplo, hoje em dia a gente vê com mais força né eh, coletivos, por exemplo, eh, grupos de leitura. Eu acho muito importante um movimento que tem no Brasil já há um certo tempo, que é o Leia Mulheres. Ele está aí tomando conta do país inteiro, tá eh, eh, partiu do... do da sociedade civil organizada, já entrou nas academias, já entrou, inclusive, na mídia. Então, eu acho isso assim, de uma potência muito grande, no sentido de que fortalece tá, a comunidade e fortalece também o sentido, esse sentido mais orgânico de produzir literatura. Certo? Essa coisa do, da, da troca de leituras troca de ideias, de vivências e experiências. Então, eu vejo nesse sentido. Né? Então, como pesquisadora, eu parto do ponto de vista de que a arte ela, ela é uma produção, ah, como posso dizer, que ela é uma produção ah, viva. Tá? Ela dialoga com outros campos, do saber humano, que não aquele tão cartesiano, né, tão iluminista, tão capitalista de se pensar. né? Então, eu parto desse pressuposto, né, o meu arcabouço teórico é muito voltado para os estudos culturais, né? para a questão da, da política cultural. Então, é um delineamento é, é, é ideológico, teórico, que eu que eu sigo. né? E do, como escritora, como leitora, eu volto a, a, a falar aqui que vem é, muito do senso da comunidade e uma produção é, artística como, como coletivo mesmo, certo? É, é nesse sentido que eu vejo.
0: Monalisa, como é que você enxerga a literatura na era do digital, né? o fato aí de muitas escritoras estarem usando redes sociais como forma de dar voz aos seus textos?
1: Nossa, a produção literária e a divulgação, sobretudo, dela na era digital, eu vejo como uma grande revolução e como um grande ato de resistência, sobretudo das vozes historicamente silenciadas, né? e aí colocando uh, a literatura para dizer por exemplo, mulheres, por exemplo. Eu vejo como, é, uma, como uma potência né, a, a ir minando discursos hegemônicos e eu repetidas vezes falo nisso é, porque parte muito da minha forma de ver e, e, e de pensar né, é, é, sobre muitas questões, e aí incluindo a literatura, por exemplo. Então, uh, veja, veja como, a partir de que momento eu penso como revolução. Uh, por muito tempo, essas vozes que historicamente são silenciadas, elas sequer tinham uma oportunidade, uma perspectiva certo, de passar esses textos a, a adiante, popularizar, democratizar esses textos. Os textos eles não saíam da gaveta, ou quando saíam uma mulher, por exemplo, teria que assumir uma autoria com nome masculino para que aquele texto fosse, por exemplo, editado. Eu queria citar aqui um caso da Emily Dixon, né, uma grande poeta estadunidense de fim do século XIX. Emily Dixon, ela escrevia e guardava aqueles escritos e tudo. Ela tinha uma uma vida extremamente reclusa e tal. Por, por sua condição e também por escolha pessoal e ela tinha ela, ela fazia parte né, de, de, de um privilégio muito grande uma classe social assim considerada então ela conhecia muitas pessoas e aí numa dessas um, um editor de Nova York é, conheceu os textos e ela disse olha vamos publicar esse texto e ela disse que não queria não queria e enfim ele acabou vindo a publicar é, quer dizer, querer editar, e na edição ele dizia, olha, você tem que é, é, corrigir os erros gramaticais no seu verso. Ela falou, então não publica, porque eu não vou corrigir, não dá tá nada para ser corrigido. Emily Dixon, ela, ela subverte né, a, a forma clássica de escrever versos, né? ela mexe com pontuações, ela mexe com... Classes gramaticais canônicas e tal, ou seja, uma grande revolução, inclusive, na linguagem, que é uma proposta muito grande de escritores e escritoras do século XIX. E uh, o, o olhar desse editor era de que havia erro <risos> e que aquilo deveria ser é, é, corrigido, entre aspas, para que pudesse ser publicado. Ele está então não publica. Anos depois, eh, me falha a memória se foi o mesmo ou se foi um outro editor publicou, e ela já estava morta, publicou os textos dela. Isso ainda em XIX. Veja, Emily disse que vai começar a ser estudada nas academias, por exemplo, a partir da década de 1970. Então, por aí já se diz muita coisa. Né? A gente já consegue, já pode perceber e refletir sobre muitos aspectos. Né? É, então, é, é, o que eu quero dizer com isso... O que eu quero dizer é que mesmo uma, uma mulher com condições digamos, financeiras e, e, e uma oportunidade de publicação, né, ela vinha ser uh, criticada e questionada, e uh, eu arrisco a dizer pelo fato de ser mulher e se considerar mulher como sexo frágil, como menor. Então, aquele texto ele não poderia ser visto como uma, uma revolução da linguagem, como uma nova estética, uma nova proposta de diversificação. Não, o, o verso está errado. Eu me pergunto se questionaram, por exemplo, o senhor James Joyce, quando propunha a mesma coisa. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Aí, voltando para a questão da era digital, eu vejo a produção independente como uma grande força contra... Certo? esse sistema muito uh, enquadrado e engessado. Aquela história, eu não preciso de uma editora que me diga o que escrever. Eu vou lá no meu Instagram e publico. Eu vou lá no meu Facebook e publico. Eu vou lá, gravo uh, meus textos num vídeo e publico no YouTube. E as pessoas uh, uh, as pessoas mais variadas, porque também tem a excludência dentro do campo do, do, do público leitor, né? Ela ah, só quem vai entender a auto literatura São pessoas das letras São pessoas que tenham no mínimo Um doutorado para poder alcançar Aquele determinado Texto e etc e tal Então a excludência ela não vem Só no ato de produzir Ela também vem no ato de consumo Dessa arte Então é uma forma muito Eu volto ao à minha fala anterior É uma forma muito excludente Certo? De... Produção e vinculação desses textos. Então, eu acredito que a internet ela vem com uma grande aliada nesse sentido, tá? das coisas impublicáveis, certo? Ela vem lá e dá um espaço. Obviamente que a gente sabe que tem várias, várias questões aí, várias arestas, como, por exemplo, o acesso à internet, o acesso aos, aos equipamentos né, que vão vincular né, é, 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 as mídias digitais, né? Todo mundo tem acesso a um computador, a um celular, a uma internet de qualidade e que, que, que são as ferramentas para esse, esse tipo de divulgação. A gente sabe que existe uma questão de classe aí muito forte também. Então, são, são questões que eu trago e é um pouco do modo que eu, que eu vejo. Fora essa questão, eu também vejo a, a, a oportunidade né? da, da inovação no próprio ato desse trabalho com a linguagem. Eu queria citar, por exemplo, aqui os concretistas, né? na década de 70, por exemplo. Não é uma novidade. Né? A gente tem registros de poesia concreta desde a da antiguidade, da, da Idade Antiga. Né? A retórica ela traz textos uh, que são a base estrutural né? para a concepção estética da, da poesia concreta, por exemplo, mas que a gente vai ter um movimento muito forte no Brasil em São Paulo, a partir de Pignatari, dos Irmãos Campos, a gente vai ter um movimento muito forte da poesia concreta, por exemplo. Então, passou-se, eu gosto muito, por exemplo, de Augusto de Campos, a Lula de Campos, e aí passou-se um tempo, há uns cinco, seis anos atrás, eu vi um poema de Augusto é, na mídia, né, na internet, com movimento. Porque o suporte computador e internet e a linguagem cibernética, elas propunham, não propunham, mas davam as condições para que isso fosse concretizado, o movimento. Então, quando Augusto e Haroldo pensavam, Haroldo, sobretudo, quando pensa na verbo e vocal, visualização, que aí ele une som, imagem né, e a palavra, e aí produz aquela poética... Quando se alia, por exemplo, a isso com a nova linguagem binária, cibernética, você tem um movimento também. Então, veja, são elementos que vão agregar também no próprio fazer artístico do, do, do verso, nesse caso aqui que eu cito, né, do poema. Então, eu vejo muitos bons olhos e também trago como instigação, como ponto para reflexão, ah, os, as faltas, as lacunas né, que essa essa nova geração de vínculo de, de produtos da linguagem,
0: traz. E chegamos ao fim desse episódio do Papo no Auge, com a gente a professora e escritora Monalisa Rios. Monalisa, bom ouvir a sua voz nesse espaço de conhecimento, gratidão demais por sua participação nesse episódio, que façamos ecoar mais literatura, mais arte nesse mundo tão caótico e que as mulheres possam cada vez mais expandir as suas vozes, que elas possam estar cada vez mais presentes, ocuparem o espaço devido, não só na literatura, mas em outros espectros da vida social. Então a tua voz ela caiu como a luva nesse dia, nesse episódio. Gratidão, mais uma vez, por sua participação aqui com a gente, tá?
1: com muita alegria, né? muito, muito prazer que eu participei aqui nesse episódio do Papo no Auge e fico extremamente agradecida pela confiança, o convite, né? essa oportunidade que me foi dada de ser ouvida e dialogar né? com esse público nessa busca pelo, pelas trocas, experiências, vivências, desses atravessamentos que nos passam pela vida e muito, muito feliz com a, com a criação desse espaço, nessa né, proposta de Saulo Novaes em contribuir para... Eu vejo muito como letramento social, eu vejo muito com equidade social. Né? Então eu fico muito, muito honrada de participar junto ao meu amigo, professor, né, poeta também, Saulo Novaes. Então muito agradecida, um forte abraço. E espero que nos falemos em outras oportunidades. Um abraço.
0: E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios Afinal, conhecimento é para ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.